0: Herzlich willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und heute spreche ich mit Jan Michael Hess vom Eco EcoSummit. Ihr wisst ja, wir haben in diesem Jahr angefangen, vermehrt die ganzen Nachhaltigkeitsthemen in den Mittelpunkt zu rücken in diesem Podcast. Und Jan ist jemand, der sich seit elf Jahren damit beschäftigt, wie Cleantech-Unternehmen unsere Umwelt nachhaltig verändern können. Da spielen auch andere Themen rein, wie zum Beispiel Mobility oder Smart City. Also da geht es zum Beispiel um das Thema PropTech. Ihr wisst ja wahrscheinlich, Wohnhäuser haben eine riesige Auswirkung auf die CO2-Bilanzen. Darüber sprechen wir gleich. Bevor wir darüber reden, möchte ich aber erst nochmal kurz auf zwei Dinge hinweisen. Und zum einen habt ihr vielleicht schon mitbekommen, wir haben letzte Woche einen täglichen Nachrichten-Podcast gelauncht. Das ist ein Projekt, das haben wir von langer Hand vorbereitet. Und wir freuen uns, dass es endlich soweit ist, jeden Morgen, ich glaube, so circa 7 Uhr kommt er raus und dockt im Prinzip perfekt an, an unseren täglichen Nachrichten-Newsletter, den ihr vielleicht schon kennt. Was ihr nicht kennen solltet, müsst ihr ihn unbedingt abonnieren. Das ist wirklich, ich glaube, mit der beste Newsletter, den man lesen kann zum Thema Startups und Innovationen und Technologie und Digitalisierung und so weiter. Und das Ganze gibt es jetzt eben auch als Podcast, ähm, natürlich anders aufgebaut. Da haben wir im Vergleich zum Newsletter die Chance, auch Gesprächspartner einzuladen. Da hatten wir eine ganze Reihe an tollen Gesprächspartnern letzte Woche. Und wir haben natürlich auch die Möglichkeit, äh, exklusive Nachrichten zu verkünden. Auch das ist neu und damit geht es gleich am Montag weiter. Von daher hört am besten am Montag mal rein. Da haben wir auf jeden Fall exklusive Nachrichten. Freue ich mich schon drauf. Jeden Morgen, also wie gesagt, ungefähr um 7 Uhr kommt unser täglicher Nachrichtenpodcast ab sofort raus. Wir freuen uns, wenn ihr den hört. Wir freuen uns, wenn ihr den weiterempfehlt. Und äh, wir freuen uns auch über Feedback und natürlich auch über eure Bewertungen auf iTunes. Das hilft uns weiterhin immer, diesen Podcast bekannter zu machen. Und der andere Punkt, den ich gerne mit euch teilen möchte. Äh, unsere Freunde von OMR haben einen neuen Report rausgebracht und zwar zum Thema Podcast. Also das passt natürlich wunderbar hier rein. Den haben sie mir zugeschickt, den habe ich mir angeschaut und der ist wirklich extrem lesenswert, Das muss ich sagen. Also wenn euch das Thema Podcast interessiert und zwar würde ich sagen aus zweierlei Perspektiven. Zum einen ist der Report, würde ich sagen, gemacht für Leute, die einen Podcast produzieren. Zum anderen zeigt er aber, finde ich, auch gut auf, welche Rolle der Podcast bei dem Marketing-Mix spielen kann in der Zukunft. Also warum sollte man eigentlich in Podcast Werbung schalten? Und wenn man sich für den Podcast als Werbekanal entscheidet, wie soll man da eigentlich vorgehen? Was ist eine gute Content-Strategie? Welche, welche Themen kann man da platzieren oder sollte man da platzieren, welche vielleicht auch nicht? Also Antworten auf diese Fragen liefert der Report, würde ich sagen. Schaut euch das doch mal an, omr.com-reports. Ich fand es auf jeden Fall eine super spannende Lektüre. Ich habe viel gelernt und ich glaube, wir werden vieles von dem, was wir gelernt haben, auch in der nächsten Zeit umsetzen. Von daher vielen Dank fürs Zusenden an OMR. Und äh, ja, jetzt gehen wir rein in den Podcast mit Jan-Michael Hess von dem Eco EcoSummit. Herzlich willkommen, Jan!
1: Hallo ebenfalls Jan. Ich freue mich auch, dass wir beide mal einen Podcast zusammen machen.
0: Ganz großartig. Du musst dich mal vorstellen, EcoSummit, ich glaube, ein paar werden den schon kennen, aber das ist jetzt wahrscheinlich auch kein Thema, wenn man jetzt nicht gerade in diesem ganzen, ich sag mal, grünen, nachhaltigen Startup-Bereich unterwegs ist, Cleantech-Bereich, dann kennt man euch vielleicht noch nicht. Vielleicht musst du mal ganz kurz erzählen, was eure Mission ist.
1: Also wir sind eine Konferenz im Bereich Cleantech und Nachhaltigkeit. Wir fokussieren uns auf drei große Branchen, Energie, Mobilität und Städte der Zukunft. Wir sind seit 2010 unterwegs mit dem schönen Namen EcoSummit, aktuell im elften Jahr, der Ökogipfel. Wir bringen auf dem Ökogipfel, auf dem EcoSummit, Startups und Investoren zusammen und eben auch Corporates, die in den genannten drei großen Märkten und Branchen unterwegs sind. Und unser Fokus besteht darin, dass wir Startups auf die Bühne bringen, die physische Bühne und die virtuelle Bühne, die aktuelle Finanzierungsrunden haben. Denn dann ist es besonders spannend für die Investoren. Somit machen die Startups äh, vor allem einen fünf minuten investoren pitch bei uns auf der Bühne auf Englisch. Wir haben das traditionell aufgezeichnet auf Video und einen YouTube-Kanal, der nennt sich Ecosummit TV. Corona bedingt sind wir seit... Mai 2020 online unterwegs, haben uns da die Zoom-Plattform ausgesucht und machen eben monatliche Online-Events.
0: Bevor wir jetzt nochmal äh, quasi in die Mission von euch einsteigen, vielleicht kannst du nochmal einen Schritt zurückgehen und erzählen, wie das Ganze entstanden ist. Also was war denn dein Antrieb, was war so der, der initiale Gedanke, äh, den Eco Summit ins Leben zu rufen?
1: Also ich bin groß geworden mit dem Internet, äh, da habe ich Geschäfte gemacht und dann im mobilen Internet und 2009 bin ich ins Grübeln gekommen und auch ins Lesen gekommen, ist also wirklich schon eine Weile her und habe das Thema Nachhaltigkeit, erneuerbare Energien ähm, für mich entdeckt. Ja, ich habe mich dann, wie, wie das alle äh, so machen, eingelesen in die Thematik und mir überlegt, das könnte eigentlich für mich persönlich eine spannende, Zukunft darstellen und auch vielleicht eine neue Geschäftsmöglichkeit darstellen und ich wollte, wie viele andere, auch Teil der Lösung werden. Ja, und dann habe ich mir 2009 äh, eben äh, überlegt, äh, dass vielleicht 2010 das richtige Jahr wäre, einen kompletten Pivot zu machen, ja, einen, einen Industry- und Career-Change, um zu sagen, aus dem Mobile-Internet-Space äh, gehe ich raus in die Nachhaltigkeit und dann war die Idee, wir könnten mit einer Konferenz starten, da kann man äh, auf viele Leute zugehen, lernt viele Leute und kann, wenn man eine Konferenz organisiert, einen neuen Markt, in dem man vorher gar nicht connected ist, ja, verbunden ist, ganz gut ähm, bearbeiten und vielleicht auch erobern.
0: Und wenn du sagst, Teil der Lösung sein, dann äh, welches Problem, äh, würdest du denn sagen, muss gelöst werden?
1: Also das generelle Problem ist, dass natürlich Unternehmertum die Innovationen, die gebraucht werden, entwickelt und in den Markt reinbringt. Und wir haben sicherlich im Bereich der Nachhaltigkeit neue Innovationen brauchen, neue Produkte, neue Dienstleistungen, die eben ressourceneffizienter sind ja, und weniger Emissionen generieren und einfach besser für uns äh, als Menschen und für den Planeten und und die Umwelt natürlich ist. Ja, deswegen ähm, glauben viele Leute, dass äh, Startups, die aktiv werden in dem Bereich, gefördert werden sollten. Und ich hatte damals vor zehn Jahren die Meinung, habe sie so heute immer noch. Äh, man kann den jungen Firmen, den Startups äh, im Bereich Nachhaltigkeit nicht genug helfen. Ja, also ist praktisch jede Unterstützung willkommen. Und dann geht es natürlich insbesondere darum, ähm, dass die Startups besser werden. Dazu brauchen sie Kapital. Sie brauchen auch gute Leute und natürlich Kunden. Bei uns ähm, kann man insbesondere Investoren finden, sprich Kapital, aber manchmal findet man auch neue Mitarbeiter bei uns oder auch Kunden, das funktioniert besonders gut im Energiebereich, wo wir da noch viele Energieversorger bei uns haben, die nicht nur in die Startups investieren wollen, sondern auch mit ihnen gerne Geschäfte machen und zum Beispiel Kunden, Kunde werden von Startups
0: das siehst du schon häufig, dass also tatsächlich da irgendwie auch eine Kundenbeziehung entsteht, weil das, also man hört ja häufig, dass das für Startups relativ schwierig ist und gerade Energieversorger sind ja auch größere Unternehmen, aber die, die haben trotzdem sagen wir, die Motivation, mit Startups zusammenzuarbeiten.
1: Ja, also die, wenn, wenn wir mal bei dem Energiemarkt bleiben und den Energieversorgern, wir sind ja europäisch aufgestellt, da sprechen wir nicht nur die großen Energieversorger oder die Stadtwerke in Deutschland an, sondern eigentlich in ganz Europa. Ja, der Eco-Summit läuft auf Englisch schon von Anfang an. Und die Energieversorger haben natürlich jetzt die Herausforderung, dass die Energiewende ihr Geschäft verändert. Ja, wir wollen nachhaltige, Energieproduktion haben, wir wollen erneuerbare Energien haben, die Konsumenten machen ihre Energie selber auf ihren Dächern ähm, äh, mit, mit Solartechnologie und, und das wird immer digitaler und disruptiver und die einzige Antwort, die dann die großen Konzerne darauf haben, ist, wir müssen auch mit den Startups zusammenarbeiten. Ja, manchmal versuchen sie auch eine eigene interne Geschäftsidee auszubrüten, zu inkubieren, aber eigentlich geht es darum, mit den Startups zusammenzuarbeiten und da spricht man halt oft von Open Innovation ähm, lass uns Geschäfte zusammen machen und dann ist der nächste Schritt Corporate Venturing. Man kann über Minderheitsbeteiligung sprechen und hier und da sind die Energieversorger auch unterwegs und machen dann auch Akquisitionen und kaufen sich ähm, ein paar Startups äh, im Markt, ähm, die sie besonders spannend finden und die eine gute Größe schon erreicht haben.
0: Und der Bereich Corporate Venturing und Minderheitsbeteiligung, ist das ein, ein Trend, den du siehst? Ist der, ist der ähm, verstärkt wahrnehmbar oder ist das noch vereinzelt?
1: Nee, ich würde sagen, Corporate Venturing ist auf jeden Fall in den letzten Jahren in Mode gekommen. Eigentlich kann man sagen, in allen Branchen, nicht nur bei den großen Internetkonzernen Google und Co., Ja, sondern die Automobilkonzerne sind aktiv, beteiligen sich an, an Startups, die großen... Technologiefirmen wie ABB, Siemens oder Schneider Electric, die in unseren Märkten relevant sind, die machen auch Corporate Venturing. Die Energieversorger sind unterwegs und jetzt kommen eben auch eine neue Welle von kleineren Energieversorgern, zum Beispiel eine EWE in Oldenburg, die jetzt auch schon seit ein paar Jahren sich an Startups beteiligen. Und man kann eigentlich sagen, wer kein Corporate Venturing macht, hat eben nicht so einen guten Zugang in das Startup-Ökosystem und dann kann schnell passieren, dass man eben die wichtigen Innovationen zu spät kennenlernt oder vielleicht auch gar nicht kennenlernt. Und für viele Konzerne ist eben Corporate Venturing ein sehr wichtiges Instrument geworden, um frühzeitig mit externen Innovationen, die also von Firmen draußen im Markt entwickelt werden, zusammenzukommen.
0: Und dann lass uns nochmal kurz beim Energiemarkt bleiben. Da hat man ja das Gefühl, der ist gerade relativ heiß. Ne? Also zum einen wegen dem ganzen E-Mobility-Bereich, der dann auch in den Mobility-Bereich bei euch noch reinspielt. Aber da war ja gerade zum Beispiel der Exit von äh, Ubit wie heißen sie?
1: Ubitricity. Ubitricity.
0: Dankeschön. Ja, genau. Ähm, oder auch Term Termondo hat gerade einen großen Exit hingelegt. Äh, Sonnen wurde verkauft vor einiger Zeit und so weiter. Also da passiert sehr viel. Oder auch im Solarbereich gibt es gerade riesengroße Investments. Ne? Ähm, das heißt, also ist das ist das der Markt, der gerade so am heißesten ist oder oder würdest du sagen, nein, eigentlich Smart City und Mobility ist noch heißer?
1: Also interessanterweise hängen die alle auch zusammen, die Märkte. Ja, jetzt hast du drei Startups angeführt, Jubitricity, Termondo, Sonnen. Interessanterweise waren die in einem sehr frühen Stadium schon bei uns. Ja, ich habe sogar 2010 den ersten Event gemacht. Der hatte noch einen anderen Namen, Green Venture Summit damals, der Philipp pauster war auf unserem Event als Teilnehmer noch mit einer ganz anderen Geschäftsidee unterwegs. Ja, aber schon mit seinem Kompagnon und dann späterem Mitgründer Florian Tetzlaff. Und dann in 2011 hat er, glaube ich, gepitcht Heizkosten.de und dann ist daraus Termondo geworden. Und wir haben den, wir haben den Philipp also schon kennengelernt, da war er noch mit einer anderen Idee unterwegs und er wollte eben was im Heizungsmarkt machen und dann hat er verschiedene Pivots gemacht, bis er zu Termondo gekommen ist. Und dann war er auf vielen Konferenzen und hat uns immer wieder ein gutes Update gegeben und ähm, hat hier und da auch ähm, offene Finanzierungsrunden gepitcht. Ja, die Ubitricity, die war auch das erste Mal 2011 auf dem Event. Und da hatten sie, glaube ich, 2011 ihre A-Runde auch noch nicht zusammen. Und bei Sonnen, die waren das erste Mal auch, ähm, ich glaube, 2011 in, in Düsseldorf ähm, oder nee, ich glaube, 2012 in Düsseldorf. 2012 in Düsseldorf, da hat Sonnen, der Christoph Ostermann, die A-Runde gesucht. Ja, und... Und diese drei Firmen kommen dann in der Regel jedes Jahr, aller Spätestens alle zwei Jahre auf den Eco-Summit, eben immer dann, wenn sie eine neue Finanzierungsrunde machen und wenn sie auch ähm, ein paar gute News ähm, haben, die man dann optimalerweise in seinen Pitch auch einbaut. Ja, Und natürlich sieht man auch die Zeiträume, die die Startups brauchen, um... So groß zu werden, dass man sie verkaufen kann an den, an den nächstgrößeren Corporate. Ja, das sind eben Zeiträume, die, die tatsächlich acht oder zehn Jahre lang sind. Ja. Und Shell hat, ja, Shell hat eben zwei von den drei genannten Firmen gekauft, Sonnen. Ja, und jetzt gerade Jubitricity. Und ähm, da sieht man, dass eben die großen Öl- und Gaskonzerne ähm, auch gelernt haben, dass die Energiewende ihr Kerngeschäft nämlich äh, den Verkauf von, von Öl ähm, kleiner macht und, und die Elektri der elektrische Strom, die Elektrifizierung eben der große Trend im Energiemarkt ist und, und da wollte sich und wird sich Shell auch weiterhin sehr stark positionieren und auch investieren.
0: Das heißt, da ist genau, da ist ein gewisser Druck, der, der auf den äh, etablierten Playern quasi äh, lastet. Ne? Ist wahrscheinlich im Mobility-Bereich genauso im, im äh, äh, weiß nicht, im innenstädtischen Bereich. Äh, warum, wie passt der bei euch rein? Also dieser ganze, dieser dritte Block, den du genannt hast.
1: Also die Städte, sage ich immer, sind der Lebensort für die meisten von uns. Ja, auch wenn in der Corona-Zeit einige sich überlegt haben, vielleicht außerhalb der Stadt doch lieber zu wohnen. Weil, weil man da viel bessere Luft hat und viel entspannter alles ist. Aber wir leben, die Mehrheit von uns lebt in den Städten. Und da kommt eben das große Thema Gebäude dazu. Ja, und, und viele Leute wissen, dass die Gebäude verantwortlich sind für 40 Prozent der CO2-Emissionen und, und neue Technologien in Gebäuden. Gebäudemanagement, Energiemanagement in den Gebäuden, aber auch neue Materialien für Neubau oder auch neue Renovierungskonzepte von Gebäuden sind wichtig. Und dann gibt es natürlich auch die, die Infrastruktur, andere Infrastrukturthemen in den Städten. Ja. Und in der Stadt passiert natürlich auch die Mobilität. Somit sage ich manchmal Energie und Mobilität und Gebäude. Und Städte ist der geografische Kontext, in dem sich die Innovationen dann meistens bewegen und auch kommerzialisiert werden.
0: Und wer sind die Player im städtischen Bereich? Also bei Mobility und Energie kann ich das sofort nachvollziehen, aber wer ist im städtischen Bereich quasi? Wer sind die Akteure, die dann in Startups investieren könnten?
1: Es könnten einige einerseits könnten es sogar die Städte selber sein, ja. Berlin ist damit noch nicht so bekannt geworden, aber Paris hat einen eigenen Paris, äh, Paris Green Fund oder äh, Fonds Vert, ja, Paris Fonds Vert äh, ins Leben gerufen, den lassen sie managen von einem französischen VC und werden da als Stadt aber selber LP in dem Fund, ja, weil sie eben sagen, wir sind als, als Stadt Paris ähm, eben genau der Ort, wo wir Innovation haben wollen. Und wenn wir einigen Innovationen durch Investments oder auch Fund-Investments in dem Fall helfen können, schneller nach Paris zu kommen, dann ist das für unsere Stadt gut. Ja? Dann haben wir natürlich die, die Immobilienentwickler und Immobilientechnologiefirmen, die jetzt stärker in die Startups einsteigen. Und da gibt es den Begriff proptech den ich jetzt hiermit auch aktiv verwende, ja, weil, weil dadurch klar geworden ist, in dem Property-Umfeld, im Real Estate-Umfeld werden eben auch ähm, neue Technologien überall gesucht und, ähm, und nachgefragt.
0: Also das ist dann schon quasi die Gebäudeebene. Ne? Also mit dem, mit dem äh, Green Fund für Städte, da bin ich so ein bisschen, äh, sehe ich so ein bisschen kritisch, denn man, also die, wenn, wann immer sich die öffentliche Hand involviert, hat man so das Gefühl, dass dann eigentlich da eher vielleicht Player auch mit reinkommen, äh, sei es in den Cap Table oder in Diskussionen, die möglicherweise ein bisschen ja, thematisch fremd sind, ne? also die, die vielleicht zumindest nicht die Startup-Denke mitbringen, die man eigentlich braucht.
1: Ja, deswegen, weil es jetzt schlau von, von der Stadt Paris, dass sie sagen, wir wollen jetzt nicht selber Venture Capitalist werden, sondern wir machen einen Fund Investment. Ja, wir werden LP und die sind dann einer der großen LPs in einem dedizierten Fund, der von Demeter äh, gemanagt wird. Die sind, die sind ein bekannter Cleantech Investor mit mit über einer Milliarde ähm, Assets under Management. Wenn du dir hier Berlin anschaust, ja um bei uns zu bleiben, dann haben wir die EBB Ventures. Die, die sich ja vor einer Weile umbenennt haben in, in eben IBB Ventures, die waren an äh, Termondo beteiligt, ja sind rausgegangen, glaube ich, bei Termondo in der letzten Runde. Das war ja noch kein kompletter Exit, sondern nur eine 51 beteiligung Bei Ubitricity waren sie auch drin und da sind sie jetzt komplett rausgegangen. Ja. Und das ist ja eigentlich ähm, Berliner Geld, was über die IBB Ventures in die Startups reingeht, in allen möglichen Branchen, aber eben auch im Energie- und im Mobilitätsmarkt.
0: Wollte ich gerade sagen, also die IBB Bet oder jetzt IBB Ventures ist ja eigentlich eher eine äh, ja ein Standort ähm, Standortvehikel, würde ich sagen. Also da versucht man eigentlich Startups zur, ähm, zu, zum, zum Gründen einer Niederlassung oder zum Gründen generell in Berlin äh, zu zu motivieren, würde ich sagen. Also es ist weniger jetzt eine zielgerichtete Maßnahme, um Berlin ein bestimmtes Bild oder einen bestimmten Charakter zu geben, oder?
1: Naja, also ich, ich glaube, die IBB Ventures, die ist tatsächlich viel aktiver bei den Berliner Startups, die also schon in Berlin gegründet werden. Thermonto und Ubitricity sind dafür zwei Beispiele. Ich glaube, die machen, haben weniger Portfoliofirmen von Firmen, die außerhalb von Berlin oder sogar im Ausland gegründet wurden und die dann nach Berlin mit einer Niederlassung kommen und dann die IBB Ventures überzeugen. Ja, Also ich glaube schon, dass dass die Standortpolitik und genau darum geht es eigentlich. Du willst Berlin als eine nachhaltige Stadt positionieren ja, und willst eben das Image fördern, dass wir in Berlin ähm, nachhaltige Startups haben, die auch groß werden. Ja, dann entsteht das Ökosystem ähm, und dann kommen die ersten Exits dazu und dann kommen wieder neue Angel-Investoren mit dem Geld der Exits in den Markt rein und so weiter. Also ist, glaube ich, die EBB Ventures, die waren auch bei uns ein paar Mal Sponsor, Ja, jetzt haben sie eine kleine Pause gemacht, aber die waren lange bei uns Sponsor, weil wir eben auch mit EcoSummit und der IBB Ventures da eine gute Schnittmenge haben.
0: Ja, ich habe mich da wahrscheinlich auch schlecht ausgedrückt. Ich wollte eben eigentlich nur sagen, dass ähm, die, der Auftrag von IBB Ventures nicht der ist, äh, hinterher ein klares Profil in der Stadt zu etablieren, sei es äh, Green Tech, Clean Tech, äh, Mobility oder so, sondern man geht eigentlich sektoragnostisch vor und sagt einfach Hauptsache, das sind Berliner Unternehmen.
1: Genau, also es wäre natürlich sehr cool, wenn die IBB Ventures mal einen dedizierten... Fund aufsetzen würde zum Thema Climate Tech oder Nachhaltigkeit oder Cleantech oder was auch immer ihr Lieblingswort dann sein wird. Ja, im Moment sprechen die Leute gerne von Nachhaltigkeit und Climate Tech. Ja, ich glaube, Cleantech ist so ein Begriff aus der Vergangenheit. Ähm, aber die meisten wissen, was eigentlich gemeint ist und dann kommt noch der Begriff Impact dazu. Es wäre toll, wenn wenn Berlin als Stadt und auch andere Städte ja, ähm, noch mehr machen und auch dedizierter machen. Ja, aber ähm, ich glaube schon, dass eben so eine große Stadt wie Berlin, dass da an ganz verschiedenen äh, Stellen bei den Politikern, ähm, bei, bei, den, äh, ja, bei der Entwicklungsbank sozusagen, IBB, ja, aber auch an, an Standorten, wenn ich mir äh, Berlin-Tegel anschaue, ja, ähm, Tegel, Tegel Plus, die Ideen nach dem Flughafen Tegel in den nächsten 20 Jahren, dann waren sie nicht grünen, Industriestandort und Lebensmittelpunkt äh, für urbane Technologien zu entwickeln. Ja, dann kannst du auch sagen, ähm, Berlin TXL und der Philipp Boutillier, die versuchen eben auch, Berlin als gesamte Stadt aufzuwerten mit ihrer Standortinitiative.
0: Genau, dann wäre es ja eigentlich schön, wenn eben so eine IBB-Bett eigentlich da auch äh, also mal Teil von diesem Modell wäre. Jetzt haben wir gerade Berlin angesprochen, du hast davor Paris angesprochen. Siehst du denn andere Städte in Deutschland, die vielleicht schon in so eine Richtung denken? Also siehst du solche Initiativen oder ist das einfach noch gar kein deutsches Modell?
1: Ähm, für diese Pfandgeschichte oder jetzt? Ja,
0: ja, genau, für die Pfandgeschichten.
1: Also... Ich denke, dem, Paris fällt mir da tatsächlich ähm, als erste Stadt ein, wo ich dann eben die, die kleine Anekdote an einem konkreten Beispiel erzählen konnte. Aber es ist sicherlich so, das ähm, wissen wir eigentlich auch schon sehr lange, dass es einen Wettbewerb gibt zwischen den Städten um die besten Gründer. Ja, und dass jede Story wo man sagt, da sind Leute aus dem Ausland gekommen nach Berlin, um hier zu gründen, weil sie glauben, sie werden hier mehr Erfolg haben. Soundcloud als ein Beispiel von zwei Schweden. Ja, Diese Geschichten, ähm, um die reißen sich alle. Ja, Oder Infarm ist noch eine vielleicht mindestens genauso gute Geschichte, wo die Israelis nach Berlin gekommen sind, mhm. um hier eine Urban Farming-Startup-Firma äh, aufzubauen, die inzwischen schon super erfolgreich ist. Ja. Wobei, Und, ich glaube, die sind
0: ja, wenn man wenn das, wenn ich es richtig stellen darf, die sind ja, glaube ich, nach Berlin gekommen, gar nicht umzugründen, sondern ich glaube, das war ja dann so ein Zufallsprodukt eigentlich fast eher, was aus einer WG heraus. Also ich glaube, ne, der, der ursprüngliche Gedanke war, glaube ich, gar nicht in Berlin zu gründen, oder? Weißt du das anders?
1: Ähm, ich ich habe den Originalton von den Gründern diesbezüglich noch nicht gehört, aber Aha. ich glaube, das geht schon sehr stark in die Richtung.
0: <lacht> ja. Ähm, lass uns noch mal über deine Konferenz sprechen, weil ich finde das ja sehr spannend. Lass uns mal kurz so tun, als, als hätte es Corona jetzt nicht gegeben. Äh, wie, wie laufen denn solche Konferenzen bei euch normalerweise ab? Wie, wie groß sind die? Wie viele Leute sind da? Du hast gerade gesagt, primäres Thema sind Investoren-Treffen auf Startups. Äh, aber was ist vielleicht sonst noch der Kontext bei der ganzen Geschichte? Was passiert da noch?
1: Ähm, wir essen sehr gutes Essen und trinken sehr leckeren Wein und hören gute Musik. <lacht> aber... <lacht> Ich mache das seit, seit zehn Jahren und 2019 hatten wir unser zehnjähriges Jubiläum, ja, weil ich eben die erste Konferenz 2010 gemacht habe und dann zehn Jahre später war 2019 die, der zehnte Event und 2020 sollte der elfte werden und den musste ich dann virtualisieren und online bringen, ja und wir waren 2019 waren wir 390 Teilnehmer zwei Tageskonferenz äh, mit einer Bühne weil ich eben auch eine junge Startup-Firma und einen großen Konzern und einen wichtigen Investor immer gerne auf derselben Bühne habe. Und dann ist es eine Bühne, ähm ganzen Tag kurze Pitches, kurze Sponsorenpräsentationen, nur ganz, ganz wenige Panels und, und sehr, sehr viel Networking. Ja. Und dann ist eigentlich der, der Erfolg der Konferenz im Laufe der Jahre äh, gekommen, weil wir immer mehr ähm, Matches hinbekommen haben und ähm, Scorer-Punkte oder Assist-Punkte eingesammelt haben, weil tatsächlich die Startups bei uns ihre Investoren kennengelernt haben und dann auch wieder getroffen haben, ja. Und wir haben eine, eine ganze Reihe von, von Geschichten, wo die Startups dann gesagt haben, ich habe auf dem Event meinen Lead-Investor gefunden. Und, und dann schreibe ich manchmal eine Geschichte darüber, die kann man auf unserer Homepage lesen, ja.
0: Ja, ihr veröffentlicht sehr viel. Ich habe mir euren YouTube-Kanal auch angeschaut. Das ist ja total beeindruckend, dass ihr da auch ja, gefühlt jedes Startup, das bei euch gepitcht hat, auch äh, veröffentlicht habt, ne, mit dem Video.
1: Genau, der, die, die YouTube-Produktion ist wegen Corona ein Stocken geworden, weil wir gesagt haben, beim Online-Event wollen wir die nicht äh, veröffentlichen. Da ist die Videoqualität nicht so gut. Deswegen machen wir zum Beispiel auch gerade einen Podcast, ja, wo man nur die Stimme hört. Und ähm, wenn aber die physischen Events stattfinden, dann haben wir immer ein gutes Kamerateam vor Ort ähm, und, und eine Live-Bildmischung. Und dann haben wir schöne, hochwertige Videos, die man dann auf YouTube hochlädt. Die werden da kostenlos natürlich den Leuten angeboten und bedeuten für jeden Redner eben nochmal ein, zusätzliche, ein zusätzliches Publikum und nochmal einen zusätzlichen Kanal. Ja? Gleichzeitig ist es sozusagen ein bisschen... Etwas, womit ich Impact äh, generiere, weil ich diesen exklusiven Content, den wir bei uns produzieren, der Welt dann zur Verfügung stelle, damit alle Interessierten eben was davon haben.
0: Siehst du euch eigentlich dann so als äh, Konkurrenz zur NOAA-Konferenz? So, seid ihr quasi so ein Teilaspekt, der auch bei der NOAA äh, Programm, Pro Programmkanal sein könnte oder seid ihr was komplett anderes?
1: Wir sind ganz ähnlich äh, wie die NOA, ja weil wir eben genau Startups und Investoren zusammenbringen. Und wir haben aber diesen stärkeren Fokus ähm, schon immer gehabt. ja. Denn deswegen heißen wir auch Eco-Summit und nicht Web-Summit oder einfach nur NOA. ja Wir haben uns praktisch den, den Fokus in den Namen reingegeben. Ähm, und sicherlich sind ein paar der größeren Startups, die bei uns auch, mehrfach schon waren und auch von den genannten, die waren auch schon mal auf der Nuhr, ja weil die NUR, glaube ich, sich ähm, äh, insbesondere konzentriert hat, zumindest in der Vergangenheit, auf Startups, die in ihrer Entwicklung schon weiter sind, also vielleicht eine B-Runde oder aufwärts. Bei uns kommen Startups ähm, optimalerweise hin, wenn sie eine A-Runde machen. Die haben aber auch B-Runden, C-Runden oder D-Runden im Angebot und wir haben auch mal eine eine Late Seed-Runde oder eine größere Pre-Series-A-Runde bei uns im Angebot. Ja.
0: Das heißt, bei euch ähm, sollten sich, wenn man mal zusammenfassen darf, sollten sich eigentlich Startups melden, die äh, Kapital suchen. Es sollten sich Investoren melden, die aber wahrscheinlich kennen die euch auch schon, die also quasi in einen dieser drei Bereiche, also ähm, Mobility, Energie und Städte der Zukunft irgendwie investieren möchten und wahrscheinlich auch nochmal Sponsoren. Ne? wahrscheinlich also äh, Sponsoren spielen wahrscheinlich bei euch auch eine relativ große Rolle. Ähm, ist wahrscheinlich auch ein bestimmtes Thema für euch noch, ne?
1: Genau, also wir haben ganz wenige Sponsoren, um ein Beispiel zu nennen, im Bereich Anwaltskanzleien, weil wir so viele Sponsoren haben aus den genannten Branchen. Ja, Und ähm, das ist eigentlich das Spannende, dass dann, wenn der Sponsor inhaltlich passt, weil er in dem Markt selber Geschäfte macht und der gibt dann eine Sponsorenpräsentation, dann ist es gar keine Sponsorenpräsentation, sondern einfach eine spannende Geschichte. Nämlich würde jetzt... Ähm, die E.ON oder, oder NBW, die würden dann eben berichten über ihre Investmentaktivitäten und, und äh, vielleicht einen Redner aus der Open Innovation Abteilung oder aus dem Corporate Venturing zu uns schicken. Ja, und dann haben eben die Startups gleich den richtigen Mann oder die richtige Frau äh, vor der Nase und können dann gleich ähm, mit dem Networking anfangen. Ja, also wenn da die ganzen Sponsoren, die wir haben, sind entweder sogar aus Startups, die schon ein bisschen weiter sind, oder die aus Dankbarkeit, weil sie bei uns mal einen Investor gefunden haben, danach gesagt haben, okay, das hat so gut geklappt in der A-Runde, wir werden jetzt Sponsor bei euch und wenn wir in der B-Runde wieder pitchen, dann soll das nochmal so gut klappen wie in der A-Runde. Ja? Also zum Beispiel die Instagrid aus Ludwigsburg bei Stuttgart, die machen eine mobile Batterie. Und diese ganzen Dieselgeneratoren auf den Baustellen und überall, ähm, wo die eben eingesetzt werden auf der ganzen Welt, durch schöne Batterien, die man rumtragen kann und die man mit elektrischer Energie, erneuerbarem Strom aufladen kann und die ganz leise sind, sowas macht die Firma InstaGrid. Ja? Und die haben eben ähm, 2019 auf dem Event ihre A-Runde gelauncht und gepitcht und dann dort, aus Holland Set Ventures als Lead Investor auf unserem Event getroffen. Und dann im Anschluss 2020 und jetzt 2021 sind sie eben bei uns Bronzesponsor geworden. Ja, was ich besonders schön finde, weil das eben eine super Erfolgsgeschichte ist und dann jeder sehen kann, Instagrid und EcoSummit, und die mögen sich jetzt und die haben eine Sponsorenpartnerschaft und, und da gibt es eben Mehrwert in beiden Richtungen.
0: Nee, super. Und sag noch mal ganz kurz ein Wort zu den äh, Zoom-Konferenzen, die ihr jetzt macht. Äh, ist das für jeden offen oder wie läuft da, äh, also wann finden die statt und äh, wer kann da teilnehmen?
1: Genau, also wir sind äh, bekannt dafür, dass wir filtern ja, und auch Geld verdienen. Deswegen kann ich das Geschäft äh, so lange machen. Wir sind profitabel. Jeder, der zum EcoSummit kommt, muss eigentlich bezahlen. Ähm, sogar ein Startup ähm, muss für einen Online-Pitch bei uns bezahlen oder auch einen physischen Pitch. Ja, ein Online-Pitch kostet im Moment 500 Euro plus Mehrwertsteuer. Und äh, die Teilnehmer kaufen sich ein Ticket, 200 Euro pro Mehrwertsteuer, um eben in den mit Zoom-Online-Event reinzugehen. Ja, dadurch wird die Teilnehmermenge kleiner, weil wir eben nicht jeden reinlassen der da lieber kostenlos mitmachen äh, würde oder zuhören würde oder mitschauen würde, sondern die, die Preispolitik ist eine klare Filterfunktion. Ja. Also kann, kann jeder bei dem monatlichen EcoSummit Zoom sich auf unserer Homepage äh, ein Online-Ticket kaufen und jeder, der pitchen will, äh, schickt mir eine E-Mail an jan.ecosummit.net. Und dann bin de facto ich derjenige, der sich das Pitch Deck anschaut und dann mit dem Startup redet und auch entscheidet, finde ich das gute Startup, dann können die pitchen oder eben nicht. ja Das läuft tatsächlich alles über meine eigene Person, über meinen eigenen Schreibtisch und über meine eigene Inbox.
0: Und dann sag nochmal ganz kurz vielleicht, du bist ja auch ähm, du bist ja auch Angel-Investor, habe ich gelesen. Ne? Ähm, da hast du auch ein paar Investments gemacht. Wer kann sich da bei dir melden? Was ist da dein Suchfeld?
1: Also ich habe ähm, fünf Investments gemacht ähm, seit 2019. Vier sind online sichtbar: ähm, Dendra Systems, ähm, Solar for Schools, Climate und San Vigo. Und ein fünftes habe ich gemacht. Das wird ziemlich bald announced werden. Ticketgröße ist so um die 50.000 Euro. Und in der Regel investiere ich in Leute, die ich schon kenne, wie das die meisten Angels auch machen. Aber es gibt Ausnahmen. Sanvigo, ja, die sind ein Solar-as-a-Service-Startup. Wenn man eine Solaranlage auf seinem Hausdach haben will, dann kann man bei Sanvigo anrufen, die installieren die dann, machen erstmal ein Angebot natürlich, das muss man dann annehmen und packen aber die Komplexität und auch die Kosten der Solaranlage in einen Stromtarif, so dass man bei denen eben Solarstrom monatlich kauft, ja. Und, und die sind natürlich nicht der erste Solarinstallateur in, in Deutschland, aber dieser Sonnenstromtarif ist eben einer der ersten. Und die haben ein sehr starkes Team. Die hatte ich gar nicht persönlich getroffen, sondern nur per Zoom kennengelernt. Die kam aber auf eine Empfehlung von einem anderen Gründer, dem Florian Meyer delfo ähm, der schon oft bei uns auf dem Event war. Und der kannte die San Vigo-Gründer und hat die in meine Richtung geschickt. Ja. Ja.
0: Und weil du jetzt gerade schon in die Geschäftsmodelle einsteigst, gibt es denn noch so zwei, drei andere Unternehmen, die du empfehlen kannst? Also jetzt nicht zum Beispiel aus deinem Portfolio, sondern wo du sagst, boah, die haben mich in der letzten Zeit ziemlich irgendwie begeistert, weil das irgendwie Dinge waren, ich sag mal so der clubhouse effekt ne? Also eine Sache, da kommt plötzlich was um die Ecke, womit keiner gerechnet hat, wo jeder sagt, wow, dass es das noch nicht gab, ist ja verrückt. Gibt es sowas bei euch in, 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 in den Segmenten, mit denen du dich beschäftigst?
1: Ja, also die, ähm, die genannte Batterie, mobile Batteriefirma ja, und die, mhm. ähm in die hätte ich gerne investiert, ja. aber da war ich mit meinem 50.000-Euro-Ticket 50 zu klein. Ja. Mhm. Aber die finde ich super spannend, weil weil ich persönlich weiß, andere haben das auch ähm, kennengelernt, dass der Batteriemarkt, der Energiespeicherungsmarkt ein sehr, sehr wichtiger und großer Markt ist. Und äh, wer da eben schon mal mit Sonnen, Geld verdient hat oder den Erfolg von Sonnen gesehen hat und dann kommen neue Batterie- hardware Firmen, nicht nur Softwarefirmen, die, die ein starkes Team haben und einen guten Fokus, dann ist es ziemlich vielversprechend. Ja. Eine andere Firma, die ich über meinen LinkedIn-Feed kennengelernt habe und dann auch eingeladen habe, einen Online-Pitch zu machen, kommt aus, dem, aus Aachen, von der RWTH Aachen und die heißen Acure und die machen äh, Battery Intelligence, ja, das ist eben eine Softwarefirma, die sich mit den Batterie-Management-Systemen verbindet über eine API und die Daten aus der Batterie auslesen kann, um zu sagen, der Batterie geht's gut oder der geht's nicht gut und die Batteriehersteller sind interessiert an an diesen ähm, Informationen, die wissen also teilweise besser Bescheid als die Batteriehersteller selber, weil sie viel mehr vergleichen können und die haben eine Seedrunde gemacht über die habe ich erfahren in der in meinem LinkedIn-Feed und dann habe ich die bei uns gefeatured und ähm, die fand ich super spannend, weil die praktisch ein Software-Business-Modell haben, um trotzdem äh, Mehrwert zu bringen in, in dem großen Batteriemarkt.
0: Super. Klasse, Jan. Du, das klingt sehr, sehr spannend, finde ich, was ihr da macht. Ähm, ist natürlich tragisch mit Corona jetzt. Also für die ganzen Eventveranstalter ist natürlich irgendwie eine Unzeit. Aber es klingt auch so, als kommt ihr irgendwie einigermaßen gut durch die Zeit. Ne, ähm, finde zumindest eure monatlichen Zoom-Konferenzen. Das klingt ziemlich vielversprechend. Oder bist du da? Seid ihr da total niedergeschlagen? Wie, wie groß ist eigentlich dein Team? Also machst du das größtenteils alleine oder oder gibt es ein ganzes festes Team bei dir?
1: Ich habe eine, eine Eco Summit GmbH, die hat einen Angestellten und der redet gerade mit dir. <lacht> <Okay>. <lacht> und bei dem, ähm, bei den physischen Events kommen natürlich Dienstleister dazu. Ja, Klar. aber ähm, in unserer Firma da, da äh, akquiriert, moderiert und organisiert äh, der Chef noch
0: persönlich. <lacht> Super. Das wünscht man sich ja so, ne? Von der Kleiner toller Service.
1: <lacht> ja, nee, deswegen haben wir. Ähm, aber relativ geringe Kosten. Ja, Homeoffice hatten wir vorher auch schon. Ähm, ich musste keine Mitarbeiter in die Kurzarbeit schicken. Ich habe nur selber viel zu tun, Ja, weil ich natürlich ähm, ähm, mit diesen Online-Events Gas gegeben habe. Und jetzt haben wir schon eine ganze Menge an Sponsoren, die ihn verlängert haben oder wieder neu ihr, ihr jährliches Sponsoring in diesem Jahr gekauft haben, obwohl wir den physischen Event im letzten Jahr nicht gemacht haben, ja, weil die eben sagen, wir arbeiten mit der EcoSummit Community langfristig zusammen, wir haben da unsere guten Erfahrungen gemacht und wir sind auch zufrieden mit den Online-Events und, und wir wollen auch weiter aktiv und präsent sein und, und selber wieder auf die virtuelle Bühne gehen und jetzt hoffen wir natürlich alle, dafür kannst du mir die Daumen drücken und ich drücke sie dir auch, dass wir dann im September, am 8. 9. September, den Eco-Summit Berlin machen können. Ja, Das wäre dann, wär dann unser hybrider physischer Event mit einem Corona-Hygienekonzept. Da muss jeder einen Corona-Test haben und wenn der nicht aktuell ist, dann müssen wir den vor Ort noch in die Wege leiten. Und dann wollen wir aber versuchen, so viele reisefreudige, ähm, und ähm, Gründer und Investoren, die auch nicht mehr so viel Lust haben, auf Lockdown dann physisch in Berlin zusammenzubringen. Und wir glauben, September ist der richtige Monat, weil der letzte September 2020, da ging was in, äh, in, bei einigen Events und am Ende vom Sommer, da ist es noch schön warm. Wir wollen immer viel Open-Air-Networking machen und haben uns deswegen da den 8. 9. September ausgesucht.
0: Perfekt. Drücke ich dir die Daumen. Auf jeden Fall klingt es nach einer sehr spannenden Mission. Glückwunsch nochmal nachträglich zum Jubiläum. Toll, dass ihr das macht. Und Jan, vielen Dank für, für deine Zeit. Das war, waren spannende Einblicke.
1: Gerne. Hat mich gefreut. Jan, ja. ähm, ich habe einen guten Namensvetter in dir. Ich wünsche dir viel Erfolg mit deinen Geschichten und lass uns gerne in Verbindung bleiben und sehen, was wir gemeinsam
0: rocken können. Sehr gerne. Danke dir. ne? Alles Gute. Okay. Ciao.
1: Ja, ciao.
0: Ja, das war Jan-Michael Hess vom Eco-Summit. Ich glaube, es war wieder eine spannende Folge. Wir freuen uns weiterhin über euer Feedback. Wir freuen uns über eure Bewerbung und Hinweise auf ja, speziellen Nachhaltigkeitsthemen. Also wenn ihr interessante Unternehmen kennt, die die Welt zum Positiven verändern möchten, die helfen möchten, den Klimawandel zu stoppen. Über solche Hinweise freuen wir uns auf jeden Fall immer. Wir haben noch eine ganze Reihe an Gesprächen in der Pipeline, aber nichtsdestotrotz schickt uns gerne eure Vorschläge. Und wie gesagt, teilt das Ganze am besten, denn ich glaube, es ist wichtig, gerade bei diesem Thema. Ja, wir glauben auf jeden Fall, dass es total sinnvoll ist, dass mehr und mehr Leute davon erfahren, dass es eben auch Startups gibt, die tolle Alternativen bieten zu etablierten Unternehmen, die vielleicht noch ein bisschen irrläufig sind oder ein bisschen angestaubt oder wo das Herz noch nicht ganz am rechten Flex sitzt, So das Thema Enkeltauglichkeit kleiner geschrieben wird. Ich habe mir gerade eine größere Debatte geliefert auf LinkedIn mit den Machern von Smarties, also da steckt ja Netzle dahinter. Toll, dass die ihre Verpackung jetzt in Papier anbieten, aber es ist halt trotzdem also ein Produkt, was man aus meiner Sicht, das ist ja meine persönliche Meinung, nicht kaufen sollte. Da gibt es tolle Alternativen, also schaut euch doch mal um bei den Startups, da gibt es eine ganze Reihe an Unternehmen, die das besser machen und ich glaube so kann man eben auch Druck ausüben auf Großunternehmen und dann vielleicht auch auf den Handel, dass bestimmte Produkte im Handel entweder, ja weiß nicht, anders positioniert werden oder vielleicht ausgelistet werden. Ja, das jetzt mal als kleiner Rant am Ende hier. Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht, ich hoffe ihr nehmt was mit und wie gesagt gerne teilen, wir freuen uns über eure Zuschriften. Bis dahin, passt auf euch auf und alles Gute. Ciao.